0: Vous écoutez le podcast numéro 1 à Montréal. Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez Droite au but. Voici vos animateurs Gabino De Franco et Jean-François Dos Santos. Oh
1: yeah!
0: Mesdames et messieurs, bienvenue au podcast Droite au but édition numéro 8. Mon nom est Gavino Despalco et je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos-GF. Comment ça va?
2: Ça va super bien, merci toi.
0: Oui, ça va super bien. T'as-tu passé une belle semaine? Ben oui, je commence à me remettre de ma grosse fin de semaine passée, fait que ça va mieux. Ah oui, la semaine passée, t'es allé à Buffalo, les Tailgate, la bière. C'était pas facile. <rire> Chers auditeurs, avant de commencer, j'aimerais vous mentionner qu'en plus d'être diffusé sur les plateformes habituelles, soit SoundCloud, iTunes et Balado Québec, vous pouvez maintenant nous écouter sur les ondes de radiomediaplus.com depuis la semaine passée. Donc, euh, chers auditeurs, où vous soyez, on vous salue. JF,
2: on a un gros show cette semaine. Ben oui, tout à fait. Spécial Halloween. Spécial Halloween. T'es-tu un amateur de Halloween, toi? Oui, j'adore ça, l'Halloween. Me euh, costumer, euh, les parties, on a temps de fun. Ah uh
0: -huh. oh, ouais. Puis euh, dans ton quartier, euh, est-ce que ça participe? Oui, euh?
2: ouais, dans le quartier, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants, fait que c'est sûr que ça participe, mais même euh, des parties entre adultes aussi. On... Moi, j'aime ça mettre le paquet, fait que euh, c'est le fun. Ah ouais? Avec des, euh, <rire> des costumes de bon goût, j'espère? Ben pour moi, oui, <rire> les, les dames, des fois, ils ont <rire> des
0: beaux costumes sexy aussi, c'est le fun. Absolument. On jase de quoi cette semaine, GF? Euh, Écoute, dans le premier bloc, c'est sûr qu'on peut pas passer à côté du Canadien. Ah oui, le Canadien, grosse victoire hier de 5 à 4 euh, au Centre-Belle. Euh, Philippe Dano, la première étoile, deux buts, deux passes. Oui, tout à fait. Quand même une belle semaine chez le Canadien, deux victoires, une défaite. C'est
2: la meilleure semaine depuis le début de la saison. Absolument. Ensuite... On va notamment parler à Jonathan Malo, de la série mondiale qui se déroule présentement.
0: Ah oui, Jonathan Malo... Euh, euh, l'ancien joueur des capitales de Québec. Grosse série mondiale, c'est maintenant l'égalité 2 à 2 entre les Dodgers et les Astros de Houston parce que, chers auditeurs, l'émission est enregistrée le dimanche après-midi, donc euh, euh, surveillez euh, l'actualité surveillez pour savoir
2: euh, qui mène dans cette série-là. Ensuite... On a également Antonio Ribeiro qui va livrer ses commentaires sur le grand ménage cette semaine de l'Impact. Ah oui, hein? Ça a brassé cette
0: semaine chez l'Impact. On a fait euh, euh, Maisonnette, euh, Biello et ses... Euh, ses entraîneurs associés sont partis. Bonsoir, ils sont partis. Donc, on va en parler avec Antonio
2: Ribeiro. Ensuite... Puis, puis pour terminer, ben, notre expert pool de hockey, Simon Deschamps, on va faire un petit tour d'horizon sur la Ligue nationale. Puis jusqu'à date, euh, ça ressemble à quoi?
0: Ah ouais, hein? parce que... Il euh, me semble que ces prédictions euh, du, <rire> du début du mois d'octobre, c'est un petit peu à désirer mais c'est des farces. Là. Simon va nous éclairer un peu sur euh, ce qui s'est passé... Euh, dans la Ligue Nationale et quand même des surprises des joueurs qu'on n'attendait pas euh, qui livrent la marchandise et d'autres qui sont comme des fantômes sur la glace fantômes Halloween t'as compris Eh <rire> Eh bonne, et bonne. <rire> donc grosse victoire du Canadien au compte de 5 à 4 face aux Rangers de New York le Canadien qui joue avec le feu depuis le début de l'année euh, hier et le une avance de 3-0 mais quand même les hommes de Claude Julien sont allés chercher un gros 2 points hier JF
2: oui tout à fait écoute euh, ça fait du bien Mm -hmm. euh, c'est la meilleure semaine depuis le début de la saison. Là. Mm -hmm. Ben oui. Deux victoires, une ouais. défaite. Il faut commencer à regarder le positif. Dès qu'il y en a, on va le prendre. Puis le Canadien mérite un meilleur
0: sort depuis le début de l'année. On a vu, euh, ils ont out, outplayé l'adversaire, euh, ils ont outshooté l'adversaire, mais pas toujours les résultats nécessaires.
2: Mais ben, le problème, c'est qu'il y a un manque de constance. Mm -hmm. On sort très fort, puis il ben, y a un, aussi un relâchement. Oui. Fait il faudrait peut-être ajuster nos, nos, nos flûtes, puis y aller avec une constance, puis je pense qu'on on serait quand même correct.
0: Il y a quelque chose qui me chicote hier euh, dans le match. Victor mettait seulement 11 minutes de jeu euh, pour le jeune défenseur. Qu'est-ce que en penses? 11 minutes?
2: Ben écoute, euh, je pense que c'est un message clair de Julien pour dire que tu est es dans le grand club, mm -hmm. mais tu peux faire n'importe quoi. Là, il commence à être un peu plus à l'aise, fait qu'il s'en permet peut-être un petit peu plus, il fait un petit peu moins d'attention... Puis c'est là que ça cause des revirements.
0: Oui, euh, notamment euh, contre euh, les Kings de Los Angeles, coûter un but à Victor Mété. Hier, Gal 10 minutes 47 de jeu pour euh, celui qu'on aurait pêché troisième au total en 2012. Je vous, vous dis juste, chers auditeurs, le temps de jeu des, des quelques joueurs. McCarron, 7 minutes 27, Mitchell, 8,39. Et ensuite, Gal 10 47. Et Julien qui dit en conférence de presse après le match. On va s'en sortir ensemble. Ça veut dire quoi ça, on va s'en sortir ensemble?
2: Ben écoute, euh, lui aussi, je pense qu'il lance un message, là. Et c'est pas normal qu'on lui donne si peu de temps de jeu, là. Ben non, puis il a encore remarqué hier, là. En avantage numérique, mmh. bien sûr, ouais. on lui donne. Puis comme, comme Julien il disait, il dit, ben, il m'en donne un avantage, je vais le mettre en avantage. Mais, mais il m'en donne, faut qu'il m'en donne plus en, en 5 contre 5 aussi.
0: Ben ouais, mais ben, fais les jouer à 5 contre 5. Hein. Tu sais, arrête de. de, de de rouler tes trios 1-2-3-4, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3-4. là. Galchenyuk joue quand? Là? Les gens qui payent le gros prix au Centre Bell, 200-300 on les aime, les Byron. Pis... Mais on veut voir vraiment un Galchenyuk. Puis là, il y a beaucoup de, de suppositions. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'actualité cette semaine? Mario Tremblay qui parlait de cure des désintoxication. On ne sait pas à quel point c'est vrai. Mais les phrases comme « on va s'en sortir ensemble », ça veut dire quoi?
2: Ça veut, ça veut tout dire et ça veut rien dire en même temps. Ouais. Hein? C'est leur petit langage codé, ils s'entendent entre eux puis c'est ce qu'ils veulent, que le monde ne sache pas vraiment ce qui, ce qui se dit, là. Mm -hmm. T'es-tu inquiet pour Carrie Price qui a concédé
0: au moins 4 buts dans 6 des 10 premiers matchs cette année? Bien,
2: ce qui m'inquiète, c'est son gros contrat. Tu sais, il va se replacer, là, mm -hmm. mais il me semble qu'il n'est plus. T'sais, on dirait que tout était facile avec lui avant. Ouais. Ses déplacements, pis ça avait l'air il avait même de l'air sloppy tellement que son positionnement était parfait et ouais. ça avait de l'air facile. Il avait de l'air nonchalant tellement que c'était facile. Exactement. Mm. Puis là, il y a un lancé, il le regarde aller, il ne se jette même pas sur la glace à rien. Ouais. Okay, c'était tout un lancé. Je parlais du but de Capitar, là. Oh, oui. mais Mais quand même... Ouais. C'est pas normal. Je sais pas. Il y a lui aussi il y a des rumeurs qui, qui l'entourent. Je sais pas si, si tout va bien dans ses affaires. Mm -hmm. J'y souhaite que oui. Mm -hmm. Mais j'espère que ça va se placer bientôt. Là. Absolument. Grosse semaine
0: pour le Canadien. Je t'énumère les matchs. Lundi à Ottawa. Jeudi, Minnesota. Samedi, Winnipeg. Et dimanche, Chicago. Les quatre matchs sont sur la route. Premièrement, Montoya Gold quand? Et combien de points le Canadien cette semaine? Parce que, quand même, on l'avait dit au début de l'année, 10 des 15 premiers matchs du Canadien sont sur la route. On peut facilement se sortir de la course aux séries. Oui, mais bon,
2: moi je pense qu'on va aller chercher un 4 points sur 8. Ouais, si on joue pour 500, je pense que c'est mission accomplie. Exact. Je pense que Montoya va aller gauler à
1: ouais.
2: Winnipeg. Canadiens vraiment pas beaucoup de succès à Winnipeg ces dernières années, depuis que les sont plus, revenus. De, raison de plus de, de le faire goler là. Mm -hmm. Puis, euh, malgré que c'est dans l'Ouest, peut-être que Price il voudrait goler, pas parce que c'est plus proche de chez eux, peut-être qu'il voudrait ouais. gauler. S'il veut je lui donnerais peut-être ce nanan-là. Mais, mais bon. Mais en
0: tout cas, euh, je veux dire, lundi contre Ottawa, ça sera pas facile. C'est une belle équipe de hockey me semble semble sont, sont équipés pour jouer tous les styles de hockey. Robustes, sont bons en offensive, ils possèdent le meilleur défenseur de la Ligue nationale, en Eric Carlson. Ce sera pas facile, là.
2: Ah, ça c'est sûr que ce ne sera pas facile. Mais c'est un bon test. Mm -hmm. Tu si tu t'en sors bien là, là, ben, t'es capable de rivaliser. Puis je pense que les Canadiens, ils, ils sont capables. S'ils sont capables d'aller chercher leur constance, là, ils sont capables de rivaliser avec n'importe qui.
0: Sauf que être constant, il va falloir mettre des chiffres sur le tableau. là. là oui, l'attaque a débloqué un peu cette semaine. Ceux qui vont à Cage au sport sont contents parce qu'ils ont été capables d'imprimer deux fois cette semaine des coupons pour la Cage au sports pour les ailes de poulet. Je veux dire encore une fois le Canadien, Jonathan Drouin, on ne sait pas, les ailiers qui l'entourent, Paul Byron. On n'a pas encore un vrai top 6 On ne peut pas dire que le top six s'est réglé, s'est coulé dans le béton.
2: Mais oui, mais il va reprendre sa place puis tu le mets au centre en plus. Au centre. Ben oui. Là, là c'est assez là c'est le niaisage. Drouin, mm -hmm. tu l'enlèves du centre, tu vas mettre Galchenyuk au centre, puis c'est quoi que ça prend et on va le faire marcher. Puis Drouin va, va retourner drafté. à l'aile. C'est là qu'il joue le mieux, c'est là qu'il va être plus à l'aise. Regarde, qui a été drafté comme centre, ben le... donnez-y sa chance, mettez-le au centre, puis let's go. Oui,
0: mais c'est parce que là, qui avant d'arriver
2: au premier trio, hein, c'est parce que...
0: Je veux juste te dire, joue ça à dire qu'il joue sa à là, présentement. Là. On est loin, là. Il va falloir qu'il rentre dans
2: les dans les bonnes grâces du coach, puis ça, on est loin de ça, là. Il va falloir qu'il qu fasse des efforts, ça c'est clair. Si le Canadien décide qu'il donne vraiment sa chance, là, ouais. ils vont... Et ce gars-là, là, là c'est un diamant. Oui. Il faut juste le polir, faire attention. Mm -hmm. c'est sûr que notre, la jeunesse, aujourd'hui, là, il y en a qui dérapent, puis ci, puis ça. Bon, mais ben, si c'est le cas, entourez-le. Regarde, on en avait des, des bons joueurs qu'on s'est débarrassé de pour des niaiseries. Là. Puis mm -hmm. ça fait partie de la game aujourd'hui. Parce que
0: je ne sais pas quand, combien de temps que ça va durer, cette expérience-là. Les Byron et Drouin sur le premier trio. Les Connen, ouais. encore, pas encore marqué cette année. Byron, je pense qu'il y a un ou deux buts. Donc,
2: euh, oui, ouais, ouais, mais encore une fois, on s'acharne toujours sur le même Galchaniak. Pourquoi Facheretti est tu vraiment meilleur que lui? Ouais, il a trouvé le fond du filet une couple de fois cette semaine. Ouais, quand on n'en a pas besoin. Mm -hmm. c'est ça l'affaire ouais. mais bon en tout cas moi je pense que si tu lui donnes sa chance là, il est capable Pis... fait que Philippe
0: Dano tu es capable de vivre avec ça que c'est ton deuxième joueur de centre dans l'équipe
2: ben écoute je suis capable de vivre c'est sûr que c'est pas c'est pas l'idéal mais pour l'instant il fait le travail
0: ouais hier une grosse performance deux buts deux passes c'était le premier joueur québécois depuis 2009 à récolter quatre points euh, chez le Canadien
2: exactement tu vois j'ai bien plus de misère avec Plecanets qu'on lui donne 17 minutes 28 là. ouais c'est sûr T'sais, on lui donne ce temps-là, il finit à moins deux, puis ben, lui, il va pas faire un tour sur quatrième trio. Pourquoi?
0: Oui. JF, on va avoir le temps d'en jaser longuement, mais dans quelques instants, restez des nôtres parce qu'on jase Halloween et les chandails les plus affreux de la Ligue nationale de l'histoire. <rire> ben oui, mesdames, messieurs, c'est l'Halloween <rire> cette semaine. <rire> ben oui, une petite musique d'ambiance, hein? c'est cool. Hein? Ben oui. On a décidé de s'amuser un petit peu au podcast « Droite au but », et en faisant un palmarès des chandails les plus affreux de la Ligue Nationale. Il hey, y en a en tabarouette, hein?
2: Sérieusement, on pourrait passer deux jours à en parler.
0: <rire> Écoute, c'est sûr qu'on a fait le tour, on a fait nos recherches. Il y a tellement de chandails. On s'est concentré juste sur un top 5. Par contre, je vais vous énumérer ceux qui n'ont pas fait la finale, mais ils étaient pas loin, ouais. d'après moi. Il euh, me semble que toutes les chandails des années 90, là, les troisièmes chandails des équipes, c'était vraiment affreux.
2: Oui, tout à fait.
0: Bon, premièrement, le chandail du Canadien, le fameux euh, pyjama, là, le
2: O.S. Charlie. Là. The barber <rire> le Barber Pole. Le
0: Barber Pole. C'est sûr qu'il est sur cette liste-là. Surtout,
2: tu sais, n'importe quel chandail en partant qui a une feuille d'érable sur le dessus. Là. <rire> Moi, ouais, il y en a un que je trouvais laid.
0: C'est celui des euh, sabres de Buffalo. Il euh, n'y a pas si longtemps que ça. C'était comme euh, le petit logo du petit bison là, qui ressemblait à une limace. Là. Ah oui, oui, tout à fait. C'était <rire> jaune et bleu. Il euh, y en a d'autres, comme celui des prédateurs avec le, le tigre, le tigre des neiges avec des dents gigantesques.
2: Là. Ah Oui, le, le jaune diarrhée. <rire> oui, c'est ça. Et <rire> hey, celui-là, là, sans en ouais. face. Il y avait kale Hulse. Mm -hmm. okay, il a dit qu'il avait honte de le porter. Okay. Puis Sérieusement, il le faisait parce qu'il n'avait pas le choix, mais il détestait l'uniforme. Okay. Ah, écoute, il y en a
0: eu des, des, des affreux. Euh, également, bon, je sais pas s'il est, est sur ton top 5, mais celui des Bruns de Boston, le fameux Winnie De Pou.
2: Le Winnie De Pou, il n'est pas sur mon, mon top 5. Ouais. Mais tu, sais, tu penses au Big Bad Bruns, ouais. tu vois un petit ourson tout cute. C'est vrai, hein? Et ça fait dur
0: en tabarouette.
2: <rire> <rire> Les big bad
0: browns, on va oublier ça. Euh, il y a également le chandail des stars de Dallas que tu veux me, que tu veux me parler.
2: Ben oui, celui le... avec la face de taureau qui représente le Texas, mais c'est comme une utérus.
0: Oui, on, on y avait appelé ça le moteurus parce que c'était le visage d'un taureau en forme d'utérus. Mais oui,
2: mais c'est ça que tu portes ça quand t'es facile à pénétrer, là, <rire>
0: Oui, défensive qui, est, défensive qui a des trous, bien sûr. Ah oui, il y a quelques trous dans oh, défensive. C'était la mauvaise blague du show en <rire> passant. <rire> non, sérieusement, il y en avait eu des laits. Euh, mon top 5.
2: Attends un petit peu avant d'arriver ah, au top 5. Il okay. y, y en a deux autres qui okay, retiennent mon attention. Là. Mm -hmm. Hey, les Mighty Dogs d'Anaheim, le bonhomme Michelin déguisé en canard. Là. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ah, c'était laid, puis, il sortait genre de la glace, là. Ben oui, tout à fait. Ça, ça a été porté, je pense,
0: dans les années 90, avec Timo Silané, gardien qu Guy ah,
2: 95-96, l'année où il y a eu quelques chandelles là. Ah oui, vraiment, euh, puis il y a eu celui aussi du Captain Eyeliner.
0: Oui, l'Highlanders de New York, le Capitaine Eyeliner, oui.
2: Sérieusement, tu regardes ça, là. Tu regardes le numéro, le nom du joueur, ça fait comme une vague. Oui. Le logo, les couleurs, c'est vraiment horrible. Absolument.
0: Ah, il y en a des. T'es-tu euh, prêt pour le top 5, GF? Je suis prêt. right. Mon top 5, en cinquième position, le chandail bleu poudre des Seals de la Californie.
2: Ah! <rire> il a été surnommé le football jersey. Oui. C'est le premier chandail qui avait des lignes verticales. Mm -hmm. Comme les chandails de football. Oui.
0: C'était vraiment affreux. Pas de budget, pas de club, pas de logo. Toi, c'est qui que t'as en cinquième position?
2: La même chose. Oui. Euh, oui, effectivement.
0: Puis en quatrième position, c'est qui que as
2: le Lightning de Tampa Bay, leur chandail. Sérieusement, là, il y avait le logo, il y avait des, de la pluie, il y avait des éclairs, il oui. y avait des vagues. Ah oui,
0: ah oui, c'était là. Attends une seconde, je vais regarder un peu sur Google. Ah, c'est ça, excuse. <rire> fallait que je le mette. Non, c'est vrai que c'était affreux.
2: Sérieusement, okay. là, on dirait, tu les livres pour enfants, cherche et trouve là. Il <rire> y a tellement de stocks sur ce chandail-là. Là, ah ouais, comme... hein? Aïe, aïe, Ils aïe. ont pas
0: lésiné sur le stock. Beaucoup ah, il y a trop de choses. Beaucoup trop. J'ai vu une photo de Dino Ciccarelli avec ce chandail-là. Oh!
2: C'est vraiment un ramassis de n'importe quoi. N'importe
0: quoi. En troisième position, c'est qui que tu as? Vancouver. Le Vancouver. Flying V. <rire> <rire> ben moi, moi, je mettrais dans la catégorie là, toutes les chandails des Canucks de Vancouver de leur histoire. C'est vraiment affreux. Le premier
2: qui est revenu là, ouais. il y a récemment. Avec le petit bâton d'Hockey, hockey. Là. Ça a de la OK. OK. C'est ordinaire, mais ça a de l'allure. Okay. Mais là, là, tu regardes le Flying V exemple, là, un gros V, puis le monde dit Ah, ça veut dire Vancouver. Non. Ah, c'était laid. Ça voulait dire vic victorious pour Victoire. Okay. Y a beaucoup de monde qui pensait que justement c'était le V pour Vancouver. Non, pas du tout. Il n'y a aucun logo sur ce chandail-là, à part sur les manches. C'est horrible. Ben oui. Puis même les couleurs. là. Mais oh. ben Moi, c'est le, le fameux logo des Canox là, avec le patin. là, c'était
0: écrit Canox sur la lame. Je pense que c'est des années 90. Je pense que Pavel Bourré a porté ce chandail-là. En noir, il était beau, par contre. Ah, arrête. Ah, là. Moi, je le trouvais Parce qu'après ça, ils l'ont modifié.
2: Remodifié, remodifié. Il était rendu rouge à un moment donné. Celui-là, était horrible. Oh. Oh, oh, avec habillé. des motifs juste sur une manche. Euh, c'était vraiment dégueulasse. Ouais. Ben oui. Puis après vraiment... ça, ils ont décidé, vu qu'on parle des canox, ils ont décidé d'enlever un peu de rouge, ils ont mis comme du bleu en fade, là. Mm -hmm. C'était pas mieux.
0: Non, je sais.
2: <rire> en
0: deuxième position, JF, parce que le temps file. Le fameux Burger Kings des Kings de Los Angeles. Ben Série oui.
2: Sérieusement, là, je sais pas si y ils y ont fait affaire avec Burger King, si le, le gars, le designer des chandails, il y avait des franchises de Burger King, mais. Mm -hmm. C'est épouvantable. Ah, c'est
0: épouvantable, là. ce chandail-là. Sérieux, là, à quoi qu'ils ont pensé? À quoi qu'ils ont pensé? Le responsable du marketing, j'espère que c'est fait congédier après ça. Ben, Pour approuver une chose comme ça, là. Hey, un logo de Burger King, puis allez voir sur Google, allez voir sur YouTube, Wayne Gretzky a
2: joué, a porté ce chandail-là. Ça, c'est le pire. Là. Le pire dans tout ça, c'est que Gretzky a porté cette uniforme-là. Ah. C'est triste. Ah, c'est vraiment
0: dégueulasse.
2: Ça, Et... ça a duré juste une saison aussi. Hein?
0: J'espère, j'espère. Mais je pense que ça revient à mode. C'est ça le problème avec les chandails qui sont plus à mode. Ça revient à mode à un moment donné.
2: Celui-là, il reviendra jamais à mode.
0: <rire> en première position, des chandails les plus affreux de l'histoire, le podcast droit au but a décrété que ça serait le troisième chandail des Blues de Saint-Louis. Oui, mais il n'a pas été porté officiellement par non, un Non, il n'a pas été porté. En passant, là, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chandail qui a été fait avec des... C'est même pas un logo, il y a des trompettes sur ce
2: chandail-là, un chandail multicolore avec des notes de musique. Mais c'est vers les années 95, là, justement, oui. c'était la grosse mode de la sublimation. Ils imprimaient directement sur le chandail au lieu de faire des logos brodés. Mm -hmm. Fait que les équipes se sont données à cœur joie, puis ils ont abusé.
0: Là. Ah, c'était vraiment dégueulasse. Puis, écoutez, pour l'histoire, là, euh, la petite histoire, c'est que les blouses de Saint-Louis étaient supposées porter ce chandail-là le 27 janvier 1996 face au Lightning de Tampa Bay. Par contre, le coach de l'époque, Mike Keenan, il a vu ça dans la chambre et il dit « Hey, hey, no way, Jose, c'est pas vrai qu'on va jouer avec cette affaire-là.
2: Dégalasse. » Moi, mon numéro un, c'est pas le même. C'est celle-là le troisième des Coyotes oh. au début début. Là. Oui, on a un extrait. On l'a surnommé le Coyote Picasso. Ah, oh, c'était laid. Oh, Sérieusement, là, premièrement, ça n'a même pas l'air d'un Coyote. Ah oh, non. Ça ressemble à un renard. Mm -hmm. Tu prends le bulldozer, tu passes dessus, puis ça donne ça. <rire>
0: <rire> ah, c'est vrai que c'était laid. Allez voir ça euh, sur, euh, sur YouTube. Vous allez trouver ça, le NHL jersey. Euh, worst NHL jerseys. En tout cas, on s'est amusé avec cette chronique-là. Jeff, après la pause, on parle à Jonathan Malo. Tout à fait, ça va être le fun. Puis on va y jaser de de Ah ouais, pourquoi pas. All right. OK, au retour, Jonathan Malot.
3: Pour nous joindre, visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai-tu hâte que le baseball revienne?
0: C'est avec un grand plaisir que le podcast Droit au but reçoit aujourd'hui l'ancien joueur de baseball des capitales de Québec, de Team Canada et de l'organisation des Mets de New York, Jonathan Malo. Jonathan, comment ça va? Ça va bien, vous? Oui, ça super. va super bien. Euh, Jonathan, avant de te parler de la série mondiale, on aimerait ça que tu nous parles un petit peu de ta carrière. Comment, comment ça se fait qu'un petit bonhomme de Saint-Roch-de-Lachigan se ramasse à deux doigts du baseball majeur? C'est qui qui t'a inspiré à jouer au baseball, Jonathan?
1: Euh, ben c'est certain que ça, ça a tout commencé euh, juste en allant au, au terrain de balle, là, quand mon père jouait euh, à softball dans, dans, dans ma petite euh, paroisse ou juste à l'extérieur à Saint-Roch ou à Saint-Lain et, et ces coins-là. Euh, donc euh, je veux pas là. Je, je, ma mère était là aussi, puis euh, c'est elle qui me trimbalait, mais mm -hmm. ça, je, je regardais mon père qui jouait euh, à la molle, euh, à partir euh, j'avais même pas un an, puis je me, je me prenais déjà un terrain à l'autre. Donc, okay. euh, c'est de là que, que ça a commencé,
0: c'est certain. Wow.
2: Jonathan, après avoir eu une brillante carrière dans le baseball junior, tu t'es fait repêcher deux fois par les Mets de New York. Peux-tu nous expliquer comment on peut se faire repêcher deux fois par la même équipe?
1: Euh, ben, c est, c est, ça arrive quand même assez souvent. Euh, écoute, j'ai été repêché en 2002, la première fois. Euh... Après ça, j'ai resté.. En euh, fait, tu sous contrôle de l'équipe pendant un an. Mm -hmm. Puis là, j'étais j'étais au collège euh, à Miami dade en Floride. J'ai été suivi par, euh, par, par un scout des mets là-bas pendant une saison complète. Euh, ça n'a pas été une super saison sans être mauvaise non plus. Donc, euh, que, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de, de me repêcher à nouveau. Mais tu sais, ça Il aurait, n'y aurait plus à avoir n'importe quelle équipe qui me, qui me choisit avant eux. Ça a juste adonné que c'était les mets. Mm -hmm. euh, puis là dans le fond euh, après ça ont, le, la même chose un petit peu est arrivée euh, après le, le, la deuxième fois j'étais repêché donc j'étais sous contrôle avec les Mets. encore j'étais en Oklahoma dans un autre collège puis là j'avais un nouveau euh, épistage qui me suivait qui m'a suivi toute l'année puis à la suite de cette saison-là mais là, ben, là j'ai été euh, ils, ils c'est dans le temps des drafts qu'ils appelaient mm -hmm. jusqu'à je crois deux semaines avant le, 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 repêche, le, le repêchage de l'année suivante okay. pour signé avec l'équipe. Maintenant, là, c'est différent. Je pense que c'est euh, le repêchage en juin, puis c'est quelque part au mois de juillet, je crois, là, dans ces points-là, euh, euh, qu'il faut avoir signé le juillet, ou je ne me souviens pas. Okay. avant, on pouvait signer euh, toute l'année, euh, juste juste avant le, le, le repêchage de l'année suivante. Puis c'est là que, euh, que vous allez mettre pour, pour faire euh, un contrat que je n'ai pas refusé et euh, signer, à, à juste avant le repêchage de 2004.
2: Ok. Jonathan, je pense que tu as eu la chance de côtoyer en 2006 l'ancien receveur des Expos, le kid Gary Carter. Peux-tu m'expliquer oui, oui. quel genre de bonhomme c'était Gary Carter?
1: C'est un gars passionné. C'est un, un tripeux de Val. De, de c'est un gentleman. Euh, écoute, c'est un des... Il n'y en a pas beaucoup dans les ligues euh, mineures les entraîneurs, qui euh, comment je peux dire, font à leur tête un petit peu. C'est un, un gars qui donnait la chance à ceux qui, euh, qui, qui qu'ils se donnait à 100%, puis qu'ils qu travaillaient fort. Mm -hmm. euh, souvent, tu arrives dans les lignes mineures, puis c'est un petit peu les hauts dirigeants qui, euh, qui décident, là, un, je crois, de euh, première ronde, deuxième ronde, troisième ronde. C'est eux autres, leurs gars, qu'il faut qu'ils jouent à tous les jours. Mm -hmm. Puis euh, Gary Carter, euh, c'est sûr qu'il suivait un petit peu les lignes directrices, mais euh, il s'en permettait des fois qui disait bon mais écoute euh, moi ça me dérange pas que tu as un joueur de sixième ronde là ça ça fait euh, ça fait un mois qu'il pogne le dingue, comment on fait puis tu, tu travailles pas fort et okay, qu'il donnait la chance à ceux qui étaient en arrière puis qui avaient euh, qui, qui travaillait euh, fort c'est okay. un petit peu euh, Grâce à lui, je que ma carrière euh, s'est poursuivie. Il m'a donné plusieurs chances euh, à la suite justement d'un gars qui avait de la misère, mais qui devait jouer à tous les jours. Il a réussi à me donner euh, euh, plusieurs apparitions, plusieurs chances de jouer dans des matchs, peu importe la position. J'ai toujours été très reconnaissant euh, pour, euh, par rapport à ça. Oui. Euh, C'était tellement un bon gars. Euh, C'est un, un, un compétiteur, ouais.
0: Jonathan, tu as joué 13 ans dans le baseball professionnel, plus particulièrement avec la filiale des Mets de New York. J'ai lu dans un article que tu as passé très près de jouer un match dans les majeurs. Peux-tu nous, nous raconter ça? Euh, oui, c'était le. On, je
1: crois que c'était au mois de mai, euh, en, en 2009. En fait, j'avais passé euh, deux à trois semaines, là, un petit peu euh, par surprise, mais euh, deux à trois semaines à, au camp des, des ligues majeures à la fin du camp. Euh, puis ça avait bien été. Puis là, finalement, ça m'avait donné un, un, un job à, dans le 3A avec les Mets comme joueur régulier. Moi qui étais joueur remplaçant, si on veut, en 2A l'année d'avant. Mm -hmm. Puis là, euh, malheureusement, j'avais un mauvais début de saison, mais euh, il y a eu beaucoup de blessés avec les Mets. Donc, euh, ils m'ont quand, euh, quand même appelé à, à ramasser mes choses, euh, prendre l'avion puis aller jusqu'à New York.
0: Okay.
1: Euh, mais sauf, sauf qu'il savait pas il savait pas encore si elle allait m'activer donc euh, je suis parti de Buffalo comme si je revenais pas dans le fond comme si je m'en venais bien du puis que j'y restais okay. euh, donc j'ai appelé tout le monde là, mes parents mon agent mon agent s'est pris un billet on s'est ouais. ramassé à l'hôtel à New York n'avais euh, même pas le droit d'aller au terrain donc on était à l'hôtel à New York euh, moi et mon agent on regardait le on regardait le match à la télé en attendant des nouvelles puis, euh, euh, finalement, euh, autour de la huitième manche, j'ai reçu un message euh, de mon de mon physio dans le 3 A qui me disait hey, finalement, euh, quand tu t'en viens, euh, demain, voici ton vol. Puis, euh, okay. Fait ça a été ça a passé très l'heure, malheureusement. Aussi, comme je disais à tout le monde aussi, j'avais pas un bon début de saison. Je peux pas être fâché de, de cette situation-là, mais mm -hmm. juste avoir eu un, un meilleur début de saison, je crois que ça aurait été moins de questions puis il m'a réactivé euh, plus rapidement.
0: Jonathan, tu également joué pour Team Canada, notamment à la classique mondiale de 2013. Jonathan, je vais te faire écouter un extrait du 9 mars 2013, un match opposant le Canada et le Mexique, extrait qui nous provient de MLB.com. Hey, wow!
3: After the warning, Arnold René c'est pas
0: Jonathan, la fameuse mêlée générale contre le Mexique. T'étais là. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
1: <rire> euh, ça, ça, ça s'est passé très vite euh, ça, ça, quand je regarde les images encore euh, mm -hmm. écoute, c est, c est, dans ma tête ça a duré euh, quelques secondes ça a été quand même assez long euh, <rire> comme, comme bataille ouais. euh, mais écoute c'est plate que ce soit arrivé là, on va se dire on ne veut jamais prendre de chance que personne ne se blesse Mais c'était des règlements qui étaient peut-être un petit peu euh, euh, pas clair, je dirais, ouais. pour le tournoi euh, par rapport au, au pointage, au différentiel de, de, de points ouais. pour ceux qui avançaient aux prochaines rondes. Euh, le Canada avait déjà pas avancé à la, à la deuxième ronde euh, il y a quelques années. Ben, je crois que c'est la première classique ou peut-être la deuxième. Mm -hmm. Puis euh, à cause de tout ça, à cause du fameux euh, différentiel de points. Puis euh, là, on venait de perdre un match euh, contre l'Italie 14-4, je crois. Donc euh, on avait besoin de chaque point. Ouais. Euh, c'est un petit peu ça qu'ils disent au début du tournoi. Tu joues chaque manche comme si c'était 0-0. Mm
0: -hmm. Puis,
1: c'est pour, pour ça que Chris Robinson euh, a décidé de commencer la manche malgré qu'on venait 9 à 3 en huitième, e je crois, 7e, e ouais. euh, il, il a décidé de commencer la manche avec un bon pour un coup sûr, chose qu'on verrait jamais. Mais non,
0: c'est ça. Euh, dans,
1: dans les ligues majeures, dans une situation ouais. pareille, c'est parce que, que tu gagnes par 1 ou par 10, ça change rien. Donc euh, là, c'était une situation différente, puis le Mexique euh, a pas apprécié ça. Puis je, je peux comprendre aussi, là, ça je veux c'est. En même temps, oui, ils ont dû se dire OK, peut-être que tout est point compte mais euh. les avec des sûrs, euh, des, des, en, en, en soulignant et non en faisant des amortis. Mais écoute, de, 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 des deux côtés, je crois que on avait une petite raison de, de penser de cette façon-là. Mais ouais, ouais ça c'est qu'après ça, tu as sonné, arrivé au bâton, puis euh, euh, C'était clair là, du Dugout. Là, déjà, juste après le premier lancé, on savait qu'il y a la peine Ah oui. Euh, après les avertissements, là, on, 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 on croyait on, peut-être que ça allait arrêter, mais on, on s'est trompé. Donc euh, le troisième lancé euh, a été le bon pour euh, le l'ensemble.
0: Mais connaissant le sang canadien, je pense que ça ne vous dérange pas bien ben quand ça brasse un peu. Là.
1: Non, non, non. Les, on a l'habitude <rire> <rire> de hockey un petit peu. Euh, on, ouais. avait des, mal, on avait des gros bonhommes pas mal euh, ah dans ouais. notre équipe euh, cette année-là. Euh, face à, aux Mexicains, qui en général, les Mexicains sont plus petits. Mm -hmm. Donc, euh, ce n'était pas quelque chose qui nous faisait euh, très, très peur. On était, tout le monde était là, tout le monde était prêt. Euh, à défendre les, les coéquipiers. Donc ça dire c'est ça au bout de la ligne, c'est assuré a personne qui se blesse non plus. Il euh, y a des gars là-dedans qui ont qui avaient des beaux contrats des ligues majeures. Ouais. Euh, ça aurait été triste de voir euh, justement là, se blesser, manquer une saison complète. Euh, les équipes n'auraient pas été contentes. Ça aurait pas été bon pour le baseball, pour le World Baseball classique non plus. Donc euh, est bon. on a sorti de là, personne ne blessé, donc ça, ça a été ça la, la bonne nouvelle.
2: Jonathan, on assiste présentement à une série mondiale intéressante entre les Astros et les Dodgers. La série est égale 2 à 2. Quelle équipe tu favorises pour emporter les grands honneurs?
1: Euh, j'ai dit les Astros euh, au, pendant la, la première ronde, je mm -hmm. crois que j'ai dit ces autres qui vont tout gagner. Euh, C'est une équipe très, très excitante à regarder. C'est sûr qu'il y a peut-être un petit peu moins d'expérience que, euh, que les Dodgers, euh, mais euh, j'ai les favorise aussi Malgré qu'ils ont des gros lanceurs, les Dodgers, c'est Kershaw mm -hmm. Wood, ouais. c'est des, des, des gros noms, même Darvish, c'est un bon nom. Euh, les Dodgers, euh, pas les Dodgers, les Astros, c'est leur, 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 leur gros line-up, c'est tout des droitiers ou presque. Donc, c'est bien mm -hmm. plus difficile pour, des, euh, pour les lanceurs gauchers, là, des, des Kershaw, mais malgré qu'ils sont bons ils ont les deux, les <rire> deux côtés. <Ouais. rire> mais, euh, mais ça reste que, juste pour ça, moi, j'ai cru que Houston allait avoir une bonne chance. Mais écoute, les Dodgers sont tellement bons. C'est dur. C'est vraiment difficile à choisir. Oui, absolument. Ça, ça risque de se rendre juste en sorte, de la façon que cette partie-là, on, on a du bon baseball, c'est ça qui est le fun.
0: Puis on risque de revoir Kershaw peut-être deux fois d'ici la fin de la série, ce soir, et peut-être dans le match numéro 7 en relève, qui sait. Euh, Jonathan, tu as joué dans les rangs mineurs avec le troisième but des Dodgers, Justin Turner. Peux-tu nous en parler un petit peu de Barberousse
1: le Barberus euh, était inexistant dans le temps avec les notes parce qu'on était obligé d'avoir la barbe rasée à tous les jours okay. euh, règle, un règlement des ligues minières. Mais euh, j'en je, je, parle de temps en temps avec mes amis puis euh, je, je dis Turner, tu sais, euh on, je veux pas on jouait un petit peu les matchs de C'est un ancien joueur d'arrêt-court qui a joué un petit peu au deuxième but, au troisième but, fait qu'on était un petit peu en compétition. Mm -hmm. euh, fait que je veux, veux pas si je jouais pas puis je le voyais jouer avant de moi, tu pas, tu, tu, pas que tu veux qu'il fasse mal, mais ouais. es, tu. tu C'est toi qui échappe un rouleau. Ça toi qui vas avoir la chance euh, le, le match d'après. Ouais. Mais euh, c'était un gars que j'adorais regarder en avant de moi. Je le regardais. Je crains beaucoup, ce gars-là. Je ne sais pas tous les jours. Il est tellement bon. Ça, ça, ça a été là un petit peu avant d'avoir sa vraie chance dans les Ligues majeures. Mais, le, ça a toujours été un joueur qui a eu l'air facile, euh, surtout au bâton. Là, il a tellement est tellement l'air relax. C'est bien à regarder un, un joueur comme ça, que, pas de stress, puis euh, est clairement Californien.
0: Absolument. Jonathan, maintenant que ta carrière de joueur de baseball est terminée, tu pensais à ton après-carrière. Que devient Jonathan Malo euh,
1: Je suis redevenu ben, je suis une, une vraie personne euh, qui travaille et qui, euh, qui, 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 qui s'amuse un petit peu plus les soirs. Et, euh, je profite de la vie. J'essaie de. Pas que j'en profitais pas au baseball, mais c'est. Si je veux pas une saison de balle, c'est très demandant. T'as jamais de break, t'as jamais de fin de semaine si on veut C'est, comme je disais un petit peu des fins de semaine en famille ou un mariage d'un de tes chums. J'ai pas connu ça depuis pratiquement jamais parce que j'étais tout le temps en train de jouer au baseball. Mais C'est sûr que je m'en ennuie, mais il y a des soirs que je m'en ennuie pas. Ça fait des deux côtés de la médaille là il y a des de soirs que j'étais assis chez moi puis euh, ouais. j'avais comme pas de repère je savais pas quoi faire <rire> mais là euh, il y a d'autres soirs là, que c'est le fun j'ai pu profiter euh, de mon été un petit peu plus
0: puis un poste comme entraîneur dans le baseball ça te tente
1: euh, peut-être c'est euh, écoute ça reste à me discuter c'est des euh, ça reste que c'est le c'est le rythme de vie que tu fais ouais. un joueur mm -hmm. donc euh, écoute c'est c'est sûr, si tu me dis que tu as un emploi pour moi dans les ligues majeures comme entraîneur demain ouais. matin, ouais, ça, j'y penserai pas trop longtemps. Je risque d'accepter assez vite. Mais, euh, non, c'est ça. De, de, les ligues mineures euh, et, la, et même la Canam, euh, c'est pas toujours facile là, de, de partir puis d'être parti un 6 à 8 mois par année. Donc, euh, c'est des décisions qui seraient à prendre. Il faudrait que j'aille euh, l'option sur la table pour pouvoir y penser un petit peu plus. Bon. Mais euh, non, je suis pour l'instant là. Je continue mon, mon petit train gratuit.
0: Bon, mais Jonathan, ça a été un plaisir de te recevoir au podcast Droite au but. Un gros merci. Ben merci à
1: vous. Merci, merci beaucoup. You are listening to
3: the best podcast in Mantri Hall, Droite au but, with your hosts Colvino DeFalco and Dos Santos.
0: On va rejoindre notre expert poule d'hockey, Simon Deschamps. Simon, comment ça va? Ça va bien, vous? mes boys, comment vont vos poules? Ben, moi, ça va quand même bien. Toi, GF, ton pool
2: Moi, ça laisse à désirer un peu. J'ai suivi les conseils de notre expert, mais je sais pas, là.
0: Bon, bon,
3: bon, GF, GF. Présentement, moi, je suis premier, troisième et cinquième, donc euh, j'ai sûrement juste retenu ce que tu voulais retenir.
0: All right. Simon, des conseils pour le pouleur qui, après un mois d'activité, est en train de pleurer dans son auto. Qu'est-ce qu'on fait?
3: Mais si on peut commencer, on va commencer par les recrues. Il y a des surprises incroyables, comme Michael Sergachev à Tempa Bay, qu'on dirait qu'il a remplacé Victor Edmond sur le Power P, Il y a déjà du points. On a dans les déceptions, on a Brent Burns, toujours aucun filet cette année. Lui, qui, qui il pourrait quasiment nous habituer à des saisons de 30 buts mm -hmm. incroyables. San Jose, Pavelski non plus est complètement inexistant Oui, mais
2: il y a quand même six passes.
3: Oui, il y a six passes, c'est bon. Euh, c'est sûr que c'est un qu'on nous habitué à, à à un rythme de compter plusieurs filets. Donc, euh, je pense que c'est euh, une déception parce que souvent dans l'épaule, en plus, c'est deux points du but pour les défenseurs. Donc, euh, Burns passe tout le temps dans les premiers.
0: Simon, j'ai une question pour toi. Oui? Steven Stamkos ah. et Nikita Kucherov, Est-ce que c'est le meilleur duo ouais. de la Ligue nationale?
3: Y a Il y a-tu vraiment deux meilleurs joueurs que ça présentement? Incroyable. Stamkos, wow. 21 points. Euh, Kucherov 19 points. Incroyable. Euh, c'est 12 buts pour... Euh, il puis avant la partie d'hier, le Canadien au complet avait seulement 18 buts, donc euh, ouais. le Canadien est encore en liste pour le trophée Maurice Richard pour l'équipe au complet. <rire>
0: <rire> hey, ça promet pas euh,
3: Sinon, avec les Coyotes <rire> de, de Zona aussi, la pire équipe de la Ligue, c'est incroyable ce qui se passe là, toujours wow. aucune victoire. Euh, à part les Keller, Domi, Stéphane, puis Oliver ekman c'est. c'est ouais. euh, désolant. Euh, aucun gardien de but. Louis Domingue, euh, Complètement absent avec 4,36, euh, donne aucune chance à son équipe de remporter aucune partie. Euh, C'est. Euh, sais pas ce qui se passe là? Leur le jeune DG qui pensait tout, ré, tout résoudre avec sa nouvelle formule. Euh,
0: oui. ceux qui avaient Radulov dans leur poule, je pense qu'il a été séparé de Séguin et de Jamie Benn, je crois.
3: Oui, il a été euh, rétrogradé. Il a euh, il était joué avec John Mark, mais il est toujours encore présent sur le PowerPlay, toujours okay. en train de faire plein des beaux jeux, encore des, des buts, des, des passes. Il, il nous habituait à le passer aussi à, à disparaître des fois, mais pour un, sur le PowerPlay, avec les Séguins, Ben et compagnie, Kingberg, mm -hmm. réussit à faire sa part de points.
0: Tu veux ça me parler un petit peu de Vadim Chipachev dans Les Mineurs Qu'est-ce que c'est ça
3: Oh, présentement on ne sait même pas s'il est dans les mineurs parce qu'il a refusé de, de se rapporter aux Wolves de Chicago okay. euh, premier joueur euh, de Las Vegas qui a signé pour un contrat de deux ans à 9 millions de dollars euh, on parle qu'il va peut-être de se rapporter déjà à la ligue euh, en, en Russie donc euh, ouais. un autre joueur qui était très prometteur un des meilleurs joueurs qui il était dans, dans la KHL l'année passée tout le monde le voulait Ça a été le premier joueur signé à, la, à Las Vegas et pourtant déjà on, on pense à le rétrograder
0: en terminant, Simon, il nous reste à peu près une minute. Les partisans du Canadien. Max Pacioretty, est-ce qu'il euh, est sur un pace de 30 buts? ou
3: ben, C'est sûr que Pacioretty, présentement, euh, c'est un, un des joueurs qui marche par séquence. Euh, seulement trois buts présentement, sauf qu'il peut exploser pour en faire dix dans les trois 4 quatre prochaines parties. C'est pas pour lui vraiment que je suis inquiet, c'est le reste de l'équipe. Comme j'avais dit au début de l'année, euh, mm -hmm. on essaie d'éviter les joueurs du Canadien. C'est la deuxième pire équipe de la Ligue. Malgré les cinq buts hier, euh, pas très confiant. Pis le Price ne leur donne pas confiance non plus. Donc joue sur les talons, joue défensivement. Ouais. On, on manque d'attaque.
0: Puis euh, le premier trio composé de Jonathan Drouin, Paul Byron et Arthurie Lekonen. Aïe! Ben
3: oui, Tipole, Tipole, ça va super bien. Hein? Claude Julien a vraiment confiance en lui. Euh, ça va être très bien dans les entraînements c'est sûr que c'est ça qui va nous donner des victoires alors qu'un de nos meilleurs joueurs avec la possession de rondelles oui. euh, Alex Galchenyuk encore relégué au quatrième trio Aucune, euh, je, je, je ne comprends pas j'aimerais bien euh, vouloir expliquer où, euh,
2: Non. tu penses-tu que si on le placerait au centre ça réglerait des problèmes?
3: Ben, c'est sûr que Galchenyuk euh, au deux, il pourrait être au centre ça nous ferait un bon euh, one-two punch avec Drouin qui euh, somme toute euh, joue très bien au centre vraiment une bonne possession de rondelle. Euh, il est capable de faire des, quelque chose dans la zone adverse. Galchenyuk aussi il peut monter la, la, la rondelle, mais sur un quatrième trio, avec les, les joueurs les moins utilisés, ouais. comme euh, avec McAaron et Sherback, euh, puis, ouais. malgré un, un temps de...
0: Il ne
2: peut pas de, faire de l'avantage numérique. De... Le ouais, temps de glace aussi, il laisse à désirer. Là. Et
0: voilà. Simon, c'est tout le temps qu'on a pour euh, la chronique pour le hockey. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre chronique. Merci, Simon.
2: Merci. Oui, je vais être présent. Merci beaucoup. Bye. Salut.
0: le temps de parler soccer avec notre chroniqueur Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Antonio, au lendemain du dernier match en carrière du capitaine Patrice Bernier, le président de l'Impact de Montréal, Joey Saputo, a décidé de congédier tout son staff technique. En effet, l'entraîneur-chef Mauro Biello ainsi que ses adjoints ont tous été remerciés par le club. Antonio a-t-il été surpris par la nouvelle?
1: Euh, oui, j'étais surpris parce qu'ils ont quand même eu... Euh, c'est sûr que la dernière saison, ça a été une saison beaucoup plus difficile. Mm -hmm. euh, mais en MLS, c'est jamais facile. Hein? Il y a des équipes aussi qui évoluent. Donc, est-ce que c'est la raison pour laquelle il fallait euh, se départir des, du staff technique ainsi que le coach? Euh, je crois qu'il aurait fallu plus voir l'option peut-être d'améliorer l'équipe, de renforcer euh, avec un peu plus de profondeur. Je pense que c'est ça qui manquait à l'impact de Montréal... Euh, cet été, donc euh, parce moi, j'étais pas mal sûr que c'est ça qu'ils qu allaient faire, aller chercher des nouveaux joueurs garder euh, Moreau-Biello, Jason de Tullio, l'équipe technique, mais euh, finalement, non, ils ont décidé de prendre euh, toute une autre direction. Euh, probablement, euh, ils avaient peut-être déjà quelqu'un en vue, euh, euh, on ne sait pas trop qu'est-ce qu -ce que c'est disputé dans, entre entre les, les quatre murs, là, mais
2: mm -hmm.
1: euh, c'est clair que Joey, euh, c'est un gagnant, il veut gagner, et euh, il veut gagner mais il veut gagner comme tout de suite on ne veut pas attendre trop longtemps euh, surtout quand tu as une équipe euh, comme Vancouver, une équipe comme Toronto qui ont du succès euh, mais ce qu'il faut comprendre aussi c'est que euh, Toronto ça a pris plusieurs années avant de faire les séries mm -hmm. donc il euh, y a quand même une certaine une certaine, euh, certaine expérience à acquérir pour euh, dans la Ligue euh, autant euh, pour l'impact qui vient d'être euh, depuis 2012 donc, euh, à ce niveau-là, c'est vraiment, vraiment une décision de président. Euh, c'est lui qui qui conduit le bateau, donc c'est sa décision, puis euh, c'est dans, dans son droit de faire ça, mais oui, j'étais très surpris.
0: Mmh. Antonio, je sais que tantôt, tu m'en as parlé en dehors des ondes, et j'aimerais qu'on le partage avec les auditeurs, à savoir, les joueurs étrangers qui viennent en Amérique du Nord et leurs attentes envers le staff technique…
1: C'est sûr que euh, un joueur qui est nord-américain, ben c'est sûr qu'il s'attend à, à lui, il suit ce qui se passe. Euh, c'est sûr que quand t'as des joueurs qui ont joué à un très haut niveau, puis que euh, ils arrivent dans une équipe parce que le coach qui est là en ce moment euh, a joué à un niveau euh, niveau quand même beaucoup plus faible. C'est sûr que ça peut créer des fois une, une petite tension quelque part. Mm -hmm. euh, mais moi je crois que euh, peu importe le coach que ce soit Zidane, que ce soit un Moro Biello, euh, je crois que le coach se doit, euh, on, on lui doit fidélité et respect, et on doit jouer pour lui. Euh, je crois aussi que dans le temps où est-ce que Drogba était présent à Montréal, je ne crois pas que ça a été un problème. Euh, Drogba, en fait, il s'est mis en équipe pour euh, donner son expérience, pour améliorer justement l'impact de Montréal. Mm -hmm. Il a eu beaucoup de succès avec, euh, avec lui, autant sur le terrain que même à l'extérieur du terrain. Je pense que c'est un gars qui organisait bien l'équipe. Complémentait Piello euh, et euh, c'est un gars qui apportait beaucoup de confiance. Donc, faire attention, c'est euh, euh, un, euh, un peu dangereux quand, que, quand on parle de ça parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne le voient pas comme ça. Euh, par contre, c'est une philosophie qui devrait, d'après moi, être respectée au sein d'un club. Peu importe qui est le coach, peu importe qui est le joueur, le joueur lui doit respect et fidélité et il doit faire en sorte que. Sa façon de jouer, comment que le coach voit les choses, ça doit être exécuté à cette façon-là. Parce qu'à la, à la toute fin, souvent, la plupart du temps, c'est pas les joueurs qui quittent, c'est souvent l'entraîneur qui quitte ouais. quand ça marche pas. Absolument. Donc, euh, donc, il faut supporter ça. Ouais.
0: Antonio, l'impact est rendu à cinq entraîneurs en six ans. Monsieur Saputo a dit que le prochain entraîneur permettra à l'équipe de passer à un autre niveau. Qu'est-ce qu'il veut dire par là?
1: Euh, un autre niveau, ben. J'imagine je, je, que c'est sûrement parce qu'il veut aller euh, avoir une équipe euh, dominante dans la dans la mm -hmm. un coach qui euh, qui a peut-être beaucoup plus d'expérience, un coach qui euh, qui est capable de peut-être de, de, de mettre des choses en place euh, plus rapidement avec des résultats. Euh, mm -hmm. C'est ce que je peux comprendre. Euh, mais on est quand même en MLS. Je sais qu'Atlanta, exemple, euh, ils ont mis beaucoup beaucoup d'argent. Oui. Euh, pour avoir des résultats. Et pourtant, euh, oui, ils en ont eu, mais c'est pas la, la, la meilleure équipe de la Ligue quand même. Oui. Donc euh, ça prend une adaptation. Et puis euh, autant comme nouveau coach, autant comme nouveau joueur, euh, donc euh, c'est sûr que pour la première année, que peu importe le coach qui va être là, je ne crois pas qu'ils vont gagner la MLS. Mais c'est un début, d'après moi, un début premier pour Clo euh, et euh, Taputo, c'est d'aller se la Coupe MLS. Euh, euh, nous, on est dans une ville qu'on aime gagner autant on parle soccer, autant on parle hockey, autant on parle football, on ouais. fait le gagnant. c'est sûr que le président ben, il veut ça aussi, c'est un gagnant. Donc euh, lui il veut mettre le paquet, j'imagine pour aller chercher un top coach. J'imagine qu'il va changer aussi certains joueurs pour pouvoir se permettre de se rendre euh, peut-être en finale de, de Coupe MLS et peut-être ouais. la gagner.
0: Antonio trop souvent l'impact a laissé filer des points dans les dernières minutes du match. De plus, on a souvent critiqué Biello pour ses choix tactiques. D'après toi, Penses-tu qu'avec une équipe de soccer moyenne, mais avec un génie comme entraîneur, on peut aspirer aux grands honneurs dans cette ligue-là?
1: Ben, euh, moi, je crois que c'est probable. Euh, quand, quand, on parle de ce que, quand on parle de ce que tu viens de me dire, là, je pense souvent à Mourinho dans ses débuts. Euh, c'est sûr qu'il y avait comme une des top équipes au Portugal, le FC Porto, mais il a quand même gagné le Champions League. Puis lui il a joué contre des équipes qui étaient euh, euh, cinq fois plus riches que l'FC le, le Porto. Donc oui, c'est possible. Mais euh, c'est plutôt rare que ça arrive. Euh, ça prend quand même des éléments clés. Euh, le coach, il peut pas tout faire non plus. Euh, ouais. Donc, ça prend aussi une chimie entre les joueurs. Euh, ça prend un bon système. Euh, ça prend une bonne profondeur. Donc, ça prend plusieurs éléments pour faire en sorte que le génie de ce coach-là euh, soit mis en place et qu'il y ait une réussite qui est attribuée par rapport à son génie.
0: Antonio, on a vu cette semaine que le défenseur latéral Ambroise Oyongo ne sera pas de retour avec l'équipe. Euh, ça va laisser un gros trou, ça, chez l'impact?
1: Oui, mais en même temps, est-ce qu'ils vont remplacer ce joueur-là par un autre joueur euh, du même calibre ou peut-être meilleur? Euh, moi, c'est sûr que, de, de ce que je peux analyser de, de Joey Saputo, lui veut vraiment euh, changer ça. Et Je pense qu'il veut faire un virage là, vraiment là 180. Euh, donc je crois qu'il va falloir aller chercher des joueurs qui sont coûteux, des joueurs de qualité. Euh, donc euh, oui, c'est sûr que ça va créer euh, une perte quand on perd des bons joueurs. S'il est remplacé par un autre bon joueur, je veux dire euh, mm -hmm. ça, ça, ça peut être équilibré puis balancé.
0: Du côté de Balou, est-ce que tu le vois à temps plein comme ailier droit l'année prochaine? en attaque. Est-ce que tu le vois titulaire étant donné que c'est un joueur qui aime ça garder le ballon, qui aime dribbler le ballon de l'autre côté, Piatti c'est un petit peu le même profil euh, penses-tu que Balou euh, c'est son poste l'année prochaine elle y est droit?
1: Tout dépendamment du coach mmh. euh, de ce qu'il veut. Euh, c'est sûr que normalement les dribbleurs, euh, quand ils partent de la ligne de droite ou de la ligne de gauche puis qu'ils courent vers le centre, c'est des joueurs qui sont dangereux c'est difficile à, à marquer Uh, surtout aussi s'il y a des courses qui sont faites et des ballons qui sont joués entre les lignes des défenseurs, derrière les défenseurs pour les attaquants qui font ces courses-là donc ça peut être très très dangereux je crois pour les matchs que Balou a fait il a très bien fait je, je pense qu'il est dans une, une bonne voie si l'impact veut continuer à, à, à croire et à, à pousser Balou à ce qu'il s'améliore ben Balou faut qu'il soit sur le terrain c'est en faisant des erreurs qu'on apprend à être meilleur. Mm -hmm. Et puis, euh, c'est clair que s'il y a un meilleur coach dans le centre, est ce que c'est un coach est-ce qu'il y a beaucoup plus d'expérience, coach qui euh, a coaché des gros clubs, je ne sais pas qui qui va amener mais si c'est quelqu'un comme ça, ben c'est sûr que Balou va apprendre beaucoup aussi de cette personne-là et euh, il va peut-être améliorer son jeu. Donc, euh, normalement, les, les, les dribbleurs sont dans les ailes et c'est eux qui créent souvent un déséquilibre. Donc, un, ils ont besoin de ça. Par contre, il faut savoir combiner. Et euh, en même temps, il ne faut pas demander à un dribbleur de faire des passes parce que c'est sa créativité. Si tu veux un dribbleur dans l'équipe, ça en prend un, ça en prend deux. C'est sûr qu'il faut savoir, euh, des fois, prendre des décisions quand dribbler et quand faire des passes. Donc, euh, c'est un peu normal parce qu'à son âge, euh, je crois qu'il va acquérir de l'expérience puis ça va être mieux pour lui dans le futur.
0: Antonio, Rocky, la ligne du centre est tellement importante. Est-ce que c'est un petit peu la même chose au soccer d'avoir des joueurs clés au centre?
1: Oui, parce que c'est... En fait, souvent, on, on dit ça comme ça, c'est le moteur de l'équipe. Mm -hmm. euh, D'ailleurs, je me rappelle quand Nick Dessantini, c'était notre coach, mais il nous le disait souvent, le moteur, c'est euh, euh, le milieu. Et euh, c'est le milieu qui fait rouler le ballon à gauche, à droite, en avant, en arrière. C'est le milieu qui aide à défendre, c'est le milieu qui aide à attaquer. Donc, euh, il nous le disait souvent quand on perdait la balle au milieu ou quand on avait un milieu qui était faible qu'on va pratiquement à l'autre équipe, il nous poussait à, à jouer plus. Donc oui, le milieu, c'est quelque chose de très important parce que il est impliqué dans tous les, 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 les aspects du jeu. Autant que ça soit offensif, autant que ça soit défensif, autant sur les ailes, euh, le ballon passe constamment au milieu et de là, c'est distribué un peu partout sur le terrain. Et je veux juste rajouter, d'ailleurs, c'est pas pour rien que euh, les joueurs qui parcourent le plus de distance, c'est les milieux de terrain. Ils peuvent à, atteindre jusqu'à quasiment 9 km, 10 km.
0: oui. Absolument. Antonio, j'aimerais ça te jaser de deux joueurs québécois qui sont avec l'Impact, notamment Anthony Jackson-Hamel et Maxime Crépeau. Euh, Penses-tu que ces deux joueurs-là en ont fait assez pour être titulaires l'année prochaine?
1: C'est clair que si euh, l'Impact de Montréal amène des nouvelles acquisitions, mm -hmm. euh, un, un exemple, un autre gardien ou euh, un autre attaquant, etc., c'est sûr que ça va être difficile pour eux autres. Euh, ce qui est intéressant dans leur cas, c'est qu'ils sont jeunes encore, donc euh, ils ont encore le temps de continuer à s'améliorer. Je crois que tous les deux, ils ont fait une bonne saison. Euh, c'est clair aussi que ça pourrait être mieux. Mais euh, quand on est jeune, on a toujours le temps de s'améliorer, de progresser euh, versus quelqu'un qui a 35 ans ou 30 ans. Donc, euh, donc ça, c'est bon d'avoir euh, des jeunes Québécois dans l'équipe, des jeunes talentueux et euh, de leur donner des chances le plus que possible. Euh, si c'est le match euh, premier de la saison, ben, tant mieux. Parce que ça, ça va en dire beaucoup, ça, ça va leur donner beaucoup de confiance à ces jeunes-là. Et souvent, quand on est jeune et qu'on joue au soccer, bien, le plus qu'on a besoin aussi, c'est de la confiance. Et de savoir encore plus que le, le, le président et tout le staff de l'Impact, incluant les coachs et les assistants coachs, bien, qui croient en nous. Donc ça, c'est très important. C'est très bien.
0: Penses-tu que si Patrice Bernier avait 22-23 ans présentement, ça serait genre de gars qui irait quand même en Europe Sachant que la MLS est quand même en très bonne santé financière?
1: Euh, oui, la MLS, elle est bien financièrement, c'est vrai, mais elle n'est pas encore euh, au même niveau qu'en Europe. Mm -hmm. Et euh, en Europe, ils ont les meilleurs joueurs, ils ont les meilleurs championnats, euh, ils ont les meilleurs coachs, ils ont les meilleurs, euh, pas mal tout, c'est un peu normal. Ça fait beaucoup plus longtemps là-bas qu'ils jouent. Et évidemment, là-bas, c'est là-bas qu'il y a les sous. Mais je crois aussi que quand les joueurs partent en Europe, c'est vraiment pour avoir euh, un meilleur apprentissage souvent ou des, des meilleures opportunités. Et euh, les MLS, est encore jeune. C'est quand même bien pour les joueurs euh, québécois qui veulent essayer en Europe et revenir mm -hmm. plus tard ici pour acquérir euh, peut-être une autre expérience dans d'autres ligues. Donc euh, ça, c'est toujours bon. Et... Euh, mais je crois qu'éventuellement, le MLS sera une ligue euh, comparable à les premières divisions un peu partout dans le monde, de la façon que c'est parti.
0: Oui, ça reste à voir. Et puis, de plus en plus, euh, les clubs dépensent plus d'argent, euh, justement, pour être compétitifs rapidement. Antonio, c'est tout le temps qu'on a cette semaine. Je te remercie et on se revoit la semaine prochaine pour une autre chronique. Merci.
1: Super, merci. Bye-bye.
0: Voilà ce qui complète la huitième émission du podcast Droit au but. N'oubliez pas de nous suivre sur Twitter, Facebook, Soundcloud, iTunes, Balado Québec et maintenant sur radiomediaplus.ca. La semaine prochaine, on parle UFC avec notre invité Pat Côté. Au nom de Jean-François Santos, ici Gavinon falco qui vous dit à la semaine prochaine.